0: Hace un tiempo atrás, eh, cuando mi, mi padre partió hacia la eternidad, un amigo en común, un amigo que lo cuidaba en los últimos años, me envió un sobre con algunas de las cosas personales que mi padre atesoró durante su vejez y allí en ese sobre había un cinturón de cuero, un viejo reloj pulsera, un anillo de bodas, documentos en color sepia y una carta amarillenta, una carta escrita con bolígrafo azul. La carta era mía, se la había escrito a mano en algún día del padre y por alguna razón Dios permitió que mi padre la conservara eh, yo me había olvidado por completo de esa epístola y mucho menos recordaba lo que allí había escrito. ¿no? Como adolescente yo le expresaba, como jovencito yo le expresaba lo que él significaba para mí, porque lo había escrito hace muchos años y fundamentalmente le agradecía por sus consejos. Pero un fragmento de esa, de esa vieja carta me reveló ¿De dónde provenía un arraigado sistema de creencias que convivió conmigo durante gran parte de mi vida adulta? Lo descubrí ahí en la carta. Decía, papá, realmente me has enseñado a evitar problemas, te lo agradezco. Y luego repito una frase que se ve que él me decía y yo me había olvidado. Dice, como bien tú dices, papá, ¿qué cuesta cerrar la boca y darle la razón a todo el mundo? Supongo que el Señor hizo que mi padre guardara aquella carta para que yo autodescubriera un viejo cableado interior, ¿no? Inocentemente, mi padre me enseñó, evita los conflictos. Y yo empecé a recordar que cuando ocurría un conflicto entre mis padres, por ejemplo, yo solía irme de casa, cuando era muy niño me iba lejos, al fondo, con las gallinas hasta que todo pasara y cuando fui más adolescente me iba a la calle, para no oírlos. Obviamente era incapaz de comprender la, la, la complejidad de los, de los problemas que a ellos los separaban. Y cuando el conflicto era entre mis padres y yo, yo tenía una sensación de insignificancia porque pareció que nunca estaban interesados en escuchar mi versión de la historia u ofrecerme, aunque sea el beneficio de la duda. Por lo tanto, mi forma preferida de manejar el conflicto se convirtió en la sencilla estrategia que mi, mi padre me enseñó, evitarlo, evita los conflictos. Hijo, ¿qué te cuesta cerrar la jeta y que todo el mundo esté feliz? ¿Cómo evitaba yo los conflictos? Siendo excesivamente agradable, siempre cordial, cuidándome de no decir nada que pudiera ofender o crear una mínima controversia, y me transformé, no sé si existe el término a nivel psicológico, no sé siquiera si es freudiano, pero me transformé en un minimizador natural. Minimizaba cualquier problema. Si el conflicto era ineludible, bueno, capitulaba, negociaba rápido, como podía y optaba por la paz a cualquier precio. No me gustaba confrontar, no me gustaba el conflicto. Fui cableado así, lo descubrí en la carta, insisto. Además, siempre trataba de mantenerme alejado de cualquier relación que sintiera la posibilidad que surgiera alguna polémica. Me convencí de que ese era el camino cristiano, de que los seguidores de Jesús siempre tenemos que buscar la paz y el amor. Ya de por sí, voy a generalizar con esto, nunca hay que generalizar, pero me permito eh, eh, la terminología. Ya de por sí, los varones... Los hombres son de minimizar. Hay algunos noveleros, pero ya de por sí los varones solemos ser retraídos, estar bajo presión y callarnos, no hablar a diferencia del género femenino que pueden expresarlo más, más hábilmente. Pero yo además de eso no solo me callaba sino que simulaba que nada pasaba y por esa estrategia no combativa nadie sospechaba cuando yo estaba herido o, o, o enojado por dentro O que me sentía disminuido Y como la mayoría Era incapaz de discernir Lo que me pasaba internamente Supusieron que era muy fácil Llevarse bien conmigo Eh, Dante es buen muchacho Se puede llevar bien con él Es un buen tipo Nunca hace problemas por nada Siempre se sonríe Y siempre envidiaba en lo secreto No voy a decir que una envidia santa Porque no hay envidia santa Si es envidia no es santa Pero envidiaba ¿eh? a los que decían exactamente lo que pensaban, aún en el colegio, sin preocuparse por los resultados, por las consecuencias. Yo siempre me tragaba todo y en el fondo siempre deseé expresar mis sentimientos, defender mis opiniones, ¿Mm? con tanta convicción como yo veía en otra gente que defendían sus convicciones. Pero como yo fui cableado, para no ser franco, me guardaba todo, me tragaba todo. Cuando me convertí en adulto, comencé a darme cuenta, a percatarme que si esperaba ser un líder algún día, quería que Dios me usara algún día, no podía mantener esa, esa filosofía o esa política de evitar los conflictos, es imposible. Es como que alguien quiera ser empresarios, empresario y no tener problemas con los empleados, con el, con el gobierno con el Ores, eh, con los problemas que acarrean estar liderando un equipo de gente entonces yo estaba en camino de convertirme en alguien superficial en alguien playito que esa es la maldición de alguien que le teme al desacuerdo que siempre está de acuerdo con todo y como está siempre de acuerdo con todo todo le va por dentro y se transforma en alguien superficial demasiado simpático para el gusto de cualquiera y como te dije hace unas semanas atrás, e insisto con esta idea, Jesús nunca dijo, bienaventurados los que mantienen la paz. Él dijo en Mateo 5.9, bienaventurados los pacificadores, que no es lo mismo. Mantener la paz no es lo mismo que pacificadores. Quien mantiene la paz es alguien que hace concesiones a la verdad y pone el problema bajo el tapete a fin de mantener un falso sentimiento de paz. No quiere hablar de temas duros para que no le quiten esa paz que cree que tiene. En cambio, un pacificador, por otro lado, es quien confronta cuando tiene que confrontar. Si es necesario, para obtener la verdadera paz en un hogar, una mamá confronta al hijo rebelde. No es un momento agradable, no vas a ser la más popular de las mamás, pero si te callas la boca para que la casa esté en paz, no hay paz en realidad. Lo que hay es mugre bajo el tapete. Pero los que solo quieren mantener la paz, dejar las cosas como están, suelen tener motivos egoístas, que eran los motivos que yo tuve gran parte de mi vida. Quiero que me quieran, quiero que me acepten. No quiero, no quiero tener conflictos. Y a veces no queremos tener conflictos ni con el cónyuge, ni con los hijos, ni con los amigos, ni con el pastor, ni con los miembros de la iglesia. Y vamos por la vida como pisando cáscara de huevo para no herir la susceptibilidad de nadie, que es imposible. Desde muy jovencito a mí me ha tocado, por providencia divina, contratar empleados, aún estando en Argentina, a liderar gente, ya sea para una editorial que dirigía, una empresa de multimedia, eh, para los programas de televisión o de radio, o el propio ministerio. Y en algunas ocasiones, algún empleado disconforme, que suele pasar, me amenazaba injustamente con una demanda civil si no le daba un dinero que él creía merecer, pero no un dinero que dictaba la ley. Bueno, me voy a ir y quiero este dinero y lo reclamo y voy a hacer una demanda. Recuerdo que mi abogado me aconsejaba y me decía, deja que vaya por el camino legal, la justicia va a demostrar que es un timador, le vas a tener que pagar a priori lo que corresponde por ley, no lo que caprichosamente él quiere pero como yo fui criado con una cultura de evitar conflictos, tomaba el camino más fácil y más cobarde. Lo resolvía con dinero. Y no era que me sobraba ni mucho menos, ¿eh? no era Jeff Bezos ni, ni Donald Trump diciendo, bueno, le doy un poco de tanto dinero. He llegado a pedir préstamo para pagarle a un desgraciado que no se lo merecía. Y le pagaba esa suma injusta y disfrazaba mi cobardía de enfrentar el conflicto bajo la frase religiosa, mi paz vale más que cualquier suma de dinero. ¡Uh, uh! Mi paz vale más que eso. Deja que le sirva para remedio, cuando estaba medio endemoniado. Que le sirva para remedio. Que le sirva para pagarse la quimioterapia. ¡Uh! Pero cuando uno está enojado, que dice, también, 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 que se lo guarde, que lo guarde. Pero era cobardía era no querer enfrentar. Y así lo hice durante algunos años. Negociaba con terroristas emocionales Y en mi afán de no tener conflicto Aceptaba la extorsión De gente inescrupulosa Porque cuando la gente ve que no queremos tener conflictos Que evitamos enfrentar Nos va a extorsionar Sabe que somos extorsionables Tenemos un cartel que diga Extorsióneme en esta mañana Disponible de hecho, en una ocasión le tuve que pagar una fortuna, una fortuna en aquel entonces y sigue siéndolo hasta ahora, a un canalla que se inventó que alguna vez trabajó para mí cuando solo se tomó un café en un bar. Y yo le dije, me dijo, ¿Crees que, eh, ¿quieres que coloque tu programa de televisión en tal canal? Le dije, bueno, si tienes contacto, luego me avisas. Desapareció, nunca más lo vi. Al año me dijo, listo, ¿te acuerdas de mí? No me acordaba, habíamos tomado un café cinco minutos. Y me dice, conseguí el espacio en televisión. Ah, ok, me debes un año de trabajo. ¿Cuándo te contraté? ¿Ese día? <risa> Pensé que eso no era legal. Y me dice mi abogado, te presentas en la corte, Dante, de lo desmientes y peleas por la verdad. Pero mi sistema operativo cobarde, y cuento esto con mucha vergüenza, decidió pagarle. Dije, sí, mi paz vale más que lo que ese sinvergüenza me pide así que me volví a meter en otro préstamo para pagarle a este canalla para no ir a una corte y decir no señor nunca fue mi empleado acá está la ley pero yo no tenía un cableado interno no enfrentes no tengas conflicto un hombre de Dios no tenga que tener conflictos y si hay algún oportunista que ahora se está ilusionando tu abuela hoy no me sacas un centavo hoy no me saca un centavo injusto ni con una hora de judicial. <risa> Porque algunos dicen, Ay, lo voy a demandar. No, ese era el de antes. Ahora ni con una hora de judicial me sacas un centavo injusto. Pero en aquel entonces, Dios empezó a trabajar conmigo. Presumo que permitió esa conducta eh, enfermiza para enseñarme a confrontar. Entonces, durante los primeros años de la Catedral de Cristal, hace 15 años atrás, yo tuve a mi lado a alguien que también debía confrontar de manera sincera un líder, de manera descarnada, y no podía hacerlo. Porque esos temores generados en mis años de infancia bloquearon todos los intentos de sacar el conflicto a la luz y enfrentarlo. Entonces, ¿qué hice? Otra vez me volví a callar. Ahora no era un tema de alguien reclamando dinero, ahora era alguien que estaba comportándose fuera de la visión y yo por dentro hervía y permití que la amargura echara raíces la grieta se hizo tan grande que después me enfermaba tan solo de verlo y un problema que podía haberse resuelto en una hora de conversación difícil pero franca se convirtió en un fuego interior incontrolable que me afectó durante meses yo terminé enfermo yo terminé con problemas emocionales, capaz que el otro tipo ni se enteró. Entonces encontré esa experiencia tan ingrata, tan amarga, que dije, basta. Me prometí que nunca más, y estoy hablando de recién hace 15 años atrás, que es relativamente poco, dije, nunca más, nunca más voy a permitir que sentimientos de ese tipo infesten mi espíritu, infecten mi espíritu. Y durante muchos años, hasta la fecha, he tratado, poco mejor, poco peor, de cumplir ese voto. No era fácil para mí, no es fácil para una persona como yo sacarse ese antiguo cableado cuando se trata con lidiar con situaciones desagradables. Entonces, si tenía que decirle la verdad a alguien o alguien me la tenía que decir a mí, aparecían en mi mente todas las antiguas grabaciones de mi infancia y el consejo de mi padre que cuesta cerrar la jeta y darle la razón a todo el mundo hazlo feliz hazla feliz hazlo felices pero yo no era Santa Claus para hacer jo, jo, jo y hacer felices a todos porque a veces eso significaba mi infelicidad y tuve que evaluar toda mi relación con el conflicto ¿por qué cuento esto? porque cuando Dios habla de Pedro es porque hay un Pedro cuando Dios habla de esto es porque hay gente que necesita oír esto y dice, a mí me pasa lo mismo. Yo recuerdo tener, haber tenido una conversación con mi pastor hace muchos años atrás, cuando aún yo era muy joven y propenso a cometer errores de principiante y en ese día en particular, por alguna razón que no viene a la línea del relato, la conversación se puso difícil y el pastor me dijo algunas cosas que yo no quería escuchar. Obviamente el pastor nunca fue grosero, ni mucho menos simplemente me marcó aristas, detalles de mi carácter. Y yo respondí revelando sentimientos de frustración de una forma muy poco madura. Y nunca voy a olvidar lo que me dijo. Me dijo, Dante, tienes un problema grave. Eres demasiado sensible a la crítica. Y te tomas todo de manera personal si no puedes escuchar la verdad y lidiar con la verdad, no vas a durar mucho en el ministerio. Acostúmbrate a las conversaciones difíciles. Le dije, lo que pasa es que a mí no me gusta tener conversaciones difíciles. Y él me dijo, nunca vas a poder liderar nada, ni a nadie, sin tener conversaciones difíciles. Y con el correr de los años aprendí que el camino del cristiano es aprender a procesar gestionar y lidiar con el conflicto que no significa a ver ganar todas las discusiones y debates porque en un debate no se trata de que hay un ganador y un perdedor es tener una conversación difícil a lo mejor al final de la plática es estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo ¿Mm? hay que estar siempre de acuerdo en todo a mí siempre me entristece leer la historia de Hechos 15 la disensión que surge entre Pablo y Bernabé con respecto a darle una segunda oportunidad a un muchachito llamado Juan Marcos. Bernabé bogaba por darle una oportunidad y Pablo por la descalificación. No, es un muchacho importuno, es un muchacho botarate, es un muchacho que no merece una oportunidad. Y entonces Pablo y Bernabé, incapaces de, de resolver esas diferencias, se separaron. Y Bernabé desapareció de las páginas de la historia. Vaya uno a saber por qué. ¿Cómo pudieron dos hombres... Que habían sido tan cercanos tanto en la amistad como en la pasión apostólica hacer que su sociedad se disolviera y para mí ese es un recordatorio de que ninguna relación está exenta de poder destruirse cuando manejamos el conflicto de manera incorrecta mi padre que con la mejor intención yo no lo estoy juzgando pretendía que todos viviéramos felices que, que siempre evitemos las conversaciones difíciles. Pero las familias felices, como los singles de la casa de las praderas, existe solo en televisión. Aquel que me diga, yo tengo una familia feliz, nunca ni un sí ni un no, o tu esposo es sordomudo, <risa> o barres la mugre bajo el tapete. En la vida real, tener una familia, te voy a dar la noticia, es tener conflictos porque el objetivo no es hacer que los conflictos desaparezcan, es gestionarlos. Y yo he conocido a muchos padres, lo dije aquí hace un par de semanas atrás, que no corrigen a sus hijos porque no quieren alterar la paz en el hogar. Y el hijo es un mal educado, la hija una sinvergüenza, mal enseñada, mal educada. Conozco decenas de familias que meten todo bajo la alfombra, jamás se habla de nada profundo, nunca nunca se habla de nada profundo, son expertos en fingimiento, se reúnen a comer, pero todo es una cultura superficial, no hablemos de temas incómodos, viven en una cultura de no toquemos ningún tema incómodo, aun cuando ese tema incómodo hace que muchos del núcleo familiar no estén plenos, pero siempre hay una, una convocatoria tácita de vamos a reunirnos en Navidad o en Acción de gracia y vamos a simular que está todo bien, está bien, mi papá también decía, no traigamos problemas a la mesa. Hay sitios, hay lugares. ¿Mm? Pero cuando uno mantiene las relaciones todo el tiempo agradables y bien lubricadas y filtramos la frase para asegurarnos que, asegurarnos que nadie se ofenda y si nos sentimos heridos o molestos tenemos el cuidado de esconderlo, de tragarlo y todo lo que sale no es lo que contamina al hombre. Pero David Biblia dice que no todo lo que entra contamina al hombre, sino lo que sale. Pero cuando lo que nos tragamos es la amargura, cuando nos tragamos ese odio, después termina saliendo eso y eso es lo que contamina. Entonces, el objetivo de ser auténtico, de ser honesto, es tener suficiente amor para que ser precisamente quien uno es con total transparencia. Decir, este soy, esta yo soy. Por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo. Algunos me están mirando y me diciendo, yo si llego a hacer eso en casa, me pegan, me ponen de patitas en la calle, ¿no? yo sé que es difícil, déjenme avanzar, es difícil especialmente si venimos del tipo de familia con una larga historia de reprimir todo, de no decir nada, en un tono más serio hay hasta personas que de niños fueron abusados y vienen de una cultura de no digas nada, aunque el abuso provino de un tío, de un primo, no digas nada para no alterar la paz de la familia, en serio, hemos hablado con adultos que dicen yo fui abusado por un tío porque a veces los abusadores no a veces la mayoría de los abusadores son gente muy cercana por un padrino por un compadre y por preservar la amistad adulta hacen callar al niño ni siquiera es una estadística porque para hacer una estadística lo tiene que denunciar y algunos vienen de una cultura de mejor no digas nada y tapemos esto porque después va a ser incómoda la próxima navidad cuando venga el fulanito que te abusó de verdad y traemos un sinvergüenza y hacemos callar al niño Imagínate, con lo que tiene que ver con lo emocional ya no vayamos al abuso siempre nos han hecho callar y uno se calla se traga dicho esto puede que ahora esas personas que digan bueno gracias a Dios yo ya estoy a punto de cambiar porque este problema no es para mí yo no tengo problema de confrontar hay mucha gente que dice yo no tengo problema de confrontar yo soy muy auténtico digo lo que pienso y aunque todo el mundo se ofenda y va por la vida como Rambo matando gente hay gente que es así yo sé que hay gente que les gusta decir su verdad y lo celebro pero se irritan cuando alguien les dice la verdad a ellos y esa tendencia de lanzar críticas sin poder aceptarlas es uno de los rasgos clásicos de los narcisistas que en líneas generales es un trastorno de la personalidad que les da un aire irrazonable de superioridad, lo hace sentir casi un argentino. <risa> Necesitan demasiada atención y quieren que los demás siempre lo estén admirando y van por la vida diciendo las verdades, pero no soportan que le digan la verdad. Yo te conté una vez, y bien, bien a cuento esto, que una vez el pastor Rick Warren relató que otro colega de la ciudad, otro pastor, le pidió que visitara su congregación con el fin de hacerle una crítica constructiva. Le dijo, Rick, quiero que vengas a mi congregación y nos hagas una crítica, un aporte. Necesito que me digas qué mejorarías si tú fueras el pastor, porque queremos ser más efectivos en nuestra misión evangelizadora. Y Rick accedió con mucho gusto, no sin antes preguntarle, ¿estás seguro que quieres una devolución de todo lo que yo crea y considera, considere que deba cambiarse o mejorarse. Y el otro dijo, por supuesto, por supuesto, dijo el anfitrión, necesitamos crecer y mejorar, quiero que me digas todo, todo lo que veas. Así que Rick llegó a la iglesia del amigo y comenzó a tomar notas de cada detalle mientras pensaba, qué humildad la de este pastor. ¿Qué pastor llega a un momento que dice, venga y enséñeme y dígame qué estamos haciendo mal? Él dice, que pensó necesitamos más pastores así. A mediados de la semana siguiente, tal como habían convenido, Warren le envía a su colega la lista de lo que había escrito por email. Y más o menos le pone: Mira amigo, en primer lugar, estuve buscando estacionamiento por casi media hora, no había carteles e indicadores, nadie me recibió, nadie me dio la bienvenida en tu iglesia, hasta que di con el templo de casualidad, pero me pude haber metido en el mercado. Deberías entrenar a un grupo de bienvenida luego dice al comenzar el servicio obviamente impuntual fuera de la hora anunciada cantamos durante dos horas y tú recién apareciste cuando te llegó el turno de predicar y tú debes saber que si no estás como pastor durante la adoración la gente va a dar por sentado que la adoración no es importante porque deberían llegar ellos temprano si el pastor llega tarde estás demostrándole a la gente que es una previa para perder tiempo cantemos hasta que haya algo importante para hacer o lo que es peor estás dando a entender que el día que alguien llega a ser pastor ya no tiene la necesidad de adorar que puede disfrutar un aperitivo en el camerino mientras la gente adora de más está decir le dice Warren que cada persona que cantó o usó el micrófono antes que tú intentó dar una mini prédica. sería muy bueno que el único que traiga la palabra seas tú y cuando alguien pasó a levantar la ofrenda Habló de cubrir gastos Dijo ayúdenos a pagar la luz La gente no quiere pagar gastos Está harta de pagar gastos Háblales de la visión Necesitan un propósito, no gastos Ni hablar de la que dio los anuncios Aburrió con su tono monocorde Y anuncios abúlicos Quienes buscan un encuentro con Dios Les importa un cuerno Donde las hermanas se van a juntar Para cocinar pupusas No uses el tiempo valioso de los servicios en temas triviales. Ponlos en un boletín de mano donde ahí estén las actividades locales que las lea el que le interesa y un punto aparte es cuando tú predicaste. ¿Sabías que también puedes predicar sin gritar? ¿De verdad crees que el grito desaforado significa autoridad o unción? Obviamente la lista era más larga. Y el pastor le contesta ofendido Rick invité para que nos dijera qué podríamos mejorar. Es obvio que nos quieres destruir. Yo solo quería un consejo con amor. Lo que veo es que intentas desacreditar lo que tanto esfuerzo nos costó. ¡Qué decepción! Y dice Rick, nunca más me dirigió la palabra. Ese hombre no estaba listo para la verdad. Lo que quería era un par de consejitos fáciles sin tener que cambiar nada de lo que yo estaba haciendo. Entonces, queremos seguir haciendo lo mismo, pero queremos resultados diferentes, ¿de verdad? Entonces, comprometerse a ser auténtico, a ser honesto, yo voy por la vida siendo honesto, es un compromiso auténtico conmigo mismo primero y un esfuerzo por también aceptar que otros sean honestos con nosotros. Uno va por la vida siendo honesto, pero alguien también va a ser honesto con nosotros y no nos va a gustar. En segundo lugar, uno debe confrontar con la verdad para sanar, nunca para herir, para construir. Por eso a mí no me gusta la frase esto es una crítica constructiva. No me gusta porque generalmente viene de gente que nunca construyó nada. Si nos guardamos la verdad cuando nos conviene, porque nos expone si la decimos, pero la usamos para herir a otros cuando nos sentimos heridos, entonces nuestra autenticidad no es una expresión de amor. Para aquel que dice yo soy muy honesto, pero no viene del amor, es para herir. Por eso siempre aclaro, ser auténticos y sinceros no es ser groseros y andar por la vida diciendo lo primero que se nos viene a la mente. No tenemos que decir todo. Para aprender a enfrentar los conflictos, primero tenemos que hacernos expertos en controlar nuestra lengua porque uno cree está bien voy a confrontar y a partir de mañana ya lo decidí ofendo a todo el mundo no uno tiene que aprender a cómo confrontar yo sé que algunos son brillantes conversadores acá y no tienen problemas en articular palabras todo lo que siente son un Neruda un Coelho un Gabriel García Márquez reencarnado en un miembro de River yo sé no abundan pero existe esa gente que dice yo articulo con palabras todo y siempre me expreso bien y la gente me aplaude bueno son los que pueden unir palabras con sensatez y sentido común. Y también están los que hablan mucho y no dicen un cuerno. ¿Qué dice, voy a ponerme a hablar hasta que tenga algo para decir. Por eso insisto, para aprender a enfrentar los conflictos, primero tenemos que aprender el arte de cuándo hablar y cuándo callar, discernir las temporadas. Necesitamos a aprender a pensar antes de hablar porque si no uno habla y en vez de colaborar con el arca ayuda con el diluvio alguien está cambiando una llanta así que se le ponchó una rueda y está sufriendo y dice ¿pinchaste? no, siempre a esta hora paro en el freeway en el medio de la 91 y cambio las ruedas es una, una costumbre que me quedó de la fórmula 1 no voy a recibir una buena respuesta si pregunto en el momento inadecuado entonces ser auténtico y honesto no significa ay es que yo no me callo nada no, no no estamos obligados a priori a decir todo lo que sabemos la autenticidad grábate esto la autenticidad no es falta de privacidad ser auténtico no es mostrar nuestra vida y los calzones por las redes sociales ser auténtico no es falta de privacidad yo soy muy auténtico pero mi privacidad es privacidad ser auténtico no significa ser los Kardashian. Y voy al baño y sentado en el inodoro a sacarme una selfie, porque yo soy auténtico. No. Ser auténtico no es falta de privacidad, es una línea que hay que separar. Está mi privacidad y esta es la parte de consumo público que va a ser lo más auténtica posible. Ahora, en el consumo público, mi vida social, en mi avatar... Si lo que digo no edifica a los demás, no da gloria al nombre de Cristo, es mejor tener la boca cerrada. Salomón lo expresó de esta manera en Proverbios 17, 27. Él dijo, el que es entendido refrena sus palabras. No dice, no tiene palabras para decir, las refrena y no dice nada. Tampoco tenemos que decir todo lo que pensamos todos conocemos a esa persona que de todo de todo tiene una opinión o no sabe de computadoras de fútbol de mercado de valores de justicia penal del mercado común europeo del anticristo de política de religión de lo que se habló en el pentágono ayer del plutonio uno lo escucha y dice ¿cómo si sabe tanto está manejando un Uber? ¿cómo es que no lo recluta el servicio de inteligencia? Entonces pues sabe todo, por estadística, en todos los grupos de amigos o en toda familia hay alguien así. Si no reconoces inmediatamente a alguien, eres tú. <risa> Entonces, Proverbios enseña que uno puede dar la impresión de que somos sabios si guardamos silencio. Cuando uno se queda en silencio y la gente dice ¿será muy sabio o será un imbécil? Cuando uno habla cuando uno habla no quedan dudas. Salomón dice hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio. Yo siempre recuerdo cuando Juan Carlos Ortiz pastor fundador de esta congregación me acompaña a tener la entrevista con los Schuller que era quienes estaban a cargo de la Catedral de Cristal cuando me convocan para ser pastor, para que aplicara como pastor de la iglesia hispana de la catedral. Le dije Juan Carlos en el camino, en el campo. Y le digo, mire que yo no hablo inglés. Nada. No. Dice, ni una papa, nada. Y no tengo estudios bíblicos formales. Este, nunca pastoreé en toda mi vida. Dice, pero aunque sea la escuelita dominical, fuiste de niño. Le digo, un par de veces. No tengo idea de lo que me van a preguntar. Y Orti me dice, yo tengo la solución, querido. Mientras que estábamos cambiando, quédate callado y van a pensar que eres el indicado. Yo voy a hablar. Quedó que él iba a hablar. Entonces puse cara de sabio ecuánime y repetí tres frases que iba cambiando según las caras, porque yo no entendía nada de lo que hablaba. Of course. Of course veía que el, la cosa era coloquial tal como que lindo que está el día mucho sol of course me aprendí whatever cuando me decían vas a ganar tanto tanto whatever yo escuchaba a thousand y yo, whatever whatever of course y sure 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 cuando se hablaba un tema doctrinal sure sure Ah, no entendía así es una entrevista yo no entendía nada pero el silencio el hablar poco les pareció a ellos conocimiento sabiduría ancestral y lo poco que articulé con mi inglés Kimo fue yo me, me debió después pensé que me debí parecer al maestro Yoda de Star Wars dije yo Cristal Catidra, el pastor, querer ser, aquí, hoy. Okay. Pero como hablé poco, habrán pensado, es un excéntrico lingüístico, andás a ver. Pero pasé por sabio por no haber. capaz si hablaba, hoy no estaba acá. No sé, Salomón dice en Proverbios 18:13, 13, el es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Proverbios 14.3 dice De la boca del necio brota ignorancia Los labios del sabio son su propia protección ¿Se acuerdan? En labios cerrados no entran moscas Decían por ahí Proverbios 12, 27 añade El que es entendido refrena sus palabras Entonces cuando nos toca enfrentar el conflicto No significa que es una licencia Para decir cosas desagradables e hirientes Eso no es un confrontador de conflictos ese es un imbécil que va por la vida hiriendo gente, no refrenando las palabras no dejando lugar a la menor duda de que no es sabio. Entonces Proverbios 15, 23 dice es muy grato dar la respuesta adecuada y más grato aún cuando es oportuna. Ya uno tiene que aprender cómo dar la respuesta adecuada y después cuándo darla, en qué momento hablar y en qué momento callarse. Y se necesita un gran esfuerzo pensar mucho para asegurarnos de decir lo correcto de la manera apropiada proverbios 18 21 dice en la lengua hay poder de vida y de muerte no puede asesinar puede ser un homicida emocional con lo que decimos y dice quienes aman el fruto de la buena lengua comerá de ella o sea comerá de su fruto las palabras tienen un poder tremendo pero uno tiene que asegurarse de usarlas con cuidado, quirúrgicamente. Algo que uno va aprendiendo, lamentablemente esto es como la juventud que se cura con el tiempo. Uno va aprendiendo a ser sabio con los años, cuando uno está súper sabio ya se tiene que morir. Proverbios 13.3 dice, «El que refrena su lengua protege su vida, el ligero de labios provoca su ruina» no digo que me digan amén pero hagan memoria si acaso la mayoría de los problemas que hemos tenido no fue por lengua larga por hablar por decir ay que dije porque dije porque no tenía que haber dicho para qué me metí en ese lío proverbios de ahí se rió porque sabe que se metió en lío ahora, ahora en Thanksgiving se metió en lío la señora se quejó del pavo seco y la, y la, la nuera pobre hizo lo que pudo con el pavo Proverbios 10:19 el que mucho habla, mucho yerra, el que es sabio refrena su lengua. Entonces, no es que hagamos un voto de silencio, pero nos evitaríamos muchos problemas si pensáramos antes de hablar. A mí me ha costado mucho porque también se me junta el hecho de, bueno, yo quiero evitar conflictos, tengo que a veces decir las cosas, pero cuando uno acumula, cuando uno traga, el día que explota. Es el huracán Otis, pero acá y uno después dice me desconocí claro porque toda esa erupción interna que nunca salió de la manera adecuada un día sale de la peor manera en mi infancia a mí me enseñaron que ser pragmático práctico que enfrentar era ofender o terminar siendo ofendido que cuesta cerrar la gesta y agradar a todo el mundo me decía mi papá pero en el arte de liderar yo he aprendido que uno puede debatir sin derramamiento de sangre ¿Qué podemos sostener nuestras convicciones con amor. Como decimos siempre, yo sostengo mis, mis convicciones de cristiano pro vida sin adjetivar al que defiende el aborto, sin adjetivar al que tiene una elección sexual diferente a mí, sin etiquetar, sin estigmatizar. Entonces uno puede amar bajo el calor de las discrepancias. ¿Hace sentido o no? No estoy de acuerdo. Posiblemente nosotros no estemos de acuerdo en muchas cosas. Ni ustedes conmigo, ni yo con ustedes, ni entre ustedes. No obstante, es más lo que nos une que aquello que nos separa. Y lo que nos separa lo mantenemos allí. Yo voy por Argentina, ustedes van por el chicharito, para la mayoría. Sé que somos superiores, por eso te voy a hacer sentir mal. No, no, eso es chiste, eso es chiste. Vamos, no, fuera de broma. Que dicho sea de paso, muchos se sorprenden y dicen, ¿cómo haces bromas con Argentina? Y cuando viene un chileno aquí, le dice, ¿qué pasa, Chile? Fue al mundial. Pero, ¿saben? Yo no lo hago para, de, de verdad para herirlo. Sé que es una, 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 una rivalidad. Este, eh, futbolística y tiene que ver con una chanza que hacemos pero en el fondo, en el corazón sabemos que nos amamos independientemente de una broma de un chiste el problema es cuando usamos eso para herir de verdad para lastimar pero fundamentalmente en estos años de, 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 de peregrinar cristiano y de ministerio y especialmente en este país que se lo voy a contar al resto de América Latina yo aprendí el arte de ser claro hay muchas cosas que algunos dirán, no me gusta de Estados Unidos, sus formas, sus maneras, pero de entre las cosas que uno puede aprender es el arte, el pragmatismo que tiene el anglo. Por regla general, nunca podemos englobar a todo el mundo, por regla general, los hispanos padecemos el síndrome de vuelteros. Ah, si no están listos para la verdad, terminamos acá. Somos muy... Somos muy poco pragmáticos y somos muy noveleros, muy, muy... A las 7 o centros, la grosa centro, de Guadalupe. Nos encanta eso. No nos gusta la verdad, como dije una vez, aunque se trate de nuestro físico. Conozco gente que se compra una báscula y cuando se van a pesar, lo hacen en ayuno, se quitan la ropa, se quitan los anillos, los aretes, los accesorios del cabello, el lápiz labial, sueltan el aire y se pesan. Ese no es tu peso es Real a menos que decidas ir por la vida completamente desnuda y en ayuno perpetuo pero así no somos ni claros con nosotros mismos y cuando así somos siempre digo el ejemplo cuando, hasta cuando los hispanos llamamos por teléfono me incluyo eh. yo no soy gringo y estoy predicando sobre horrores de ustedes de los países mexicanos no yo soy hispano a diferencia del gringo promedio nunca nosotros decimos la verdadera razón de la llamada hasta que estamos por cortar el gringo nos choca porque te dice está despedido I'm so sorry y ya nosotros llamamos y un minuto antes de cortar decimos por qué llamamos antes preguntamos por la familia por todas las cosas que no nos interesa saber porque hace tres años no lo llamamos. Entonces, ay, ¿cómo está todo? Ah, todavía tienen el lorito aquel. No, no está llamando por loro. Cuando está por colgar, ahí le decimos, no, mira, quería saber si tenías dinero para prestarme ahí antes de cortar. Es lo tiro que somos. Y como nunca somos sinceros ni claros, nos chocaría una respuesta sincera y clara. Porque tampoco la estamos esperando No queremos que no sean sinceros Miénteme Como siempre Por favor miénteme Por ejemplo Un hispano llama a un amigo Nosotros llamamos a un amigo Oye compadre ¿Me harías el favor De venir a ayudarme Este sábado con la mudanza? Si el amigo fuera anglo Y pragmático Le diría oh, I'm sorry Yo tengo barbecue con mi familia y voy a usar mi tarde para ver el partido. Es amigo, pero te dice no. Sábado yo no ayudo mudanzas. Yo veo el Super Bowl. Está siendo sincero. No está pensando un gringo que está poniendo en riesgo su amistad. Nosotros nos ofendemos de muerte. pero si estamos preguntando ¿me harías el favor de ayudarme con la mudanza? de plano hay que estar preparado para que nos diga sí o no tengo ganas no tiene que decir es que justo me operan del corazón no tengo ganas porque somos vuelteros hasta para dar excusa no porque de otro modo no estamos pidiendo un favor estamos extorsionando a partir de la amistad pero entre nosotros no estamos acostumbrados a que nos digan que no. Entonces el amigo dice, eh, ah, fíjate que este sábado te mudas. Ah, es que tenía pensado otro plan. Eh, ah, Bueno, si no tienes quien te ayude, bueno, veo cómo hago, cómo me arreglo. Ay, gracias, sabía que podía contar contigo. Y, Ignorando todo lo que el otro dubitó. Entonces el primero que no quería ayudar, cuelga, y dice, ¿tú qué crees? El descarado de José me acaba de arruinar el único día de descanso se le ocurre mudarse un sábado ¿y por qué no le dijiste que no? para que no se cabree para que no se ponga loco porque después el segundo cuelga y le dice a la mujer ah a Larry no le gustó para nada que le pidiera el favor de ayudarme bueno pero ¿qué va a hacer? para eso son los amigos no le gustó pero va a tener que ayudarme y los dos están cargando después la cama así los dos se quieren matar pero son amigos No somos claros. La verdad no es nuestra moneda de cambio. Y eso mismo ocurre a nivel iglesia. Uno de los clamores más constantes que yo leo en las redes es asistente de congregaciones en todo el mundo en que le pide a sus pastores, háblennos claro. La gente exige, exigimos claridad de nuestros gobernantes, de nuestros líderes. Es una súplica. Diciendo, mira, ustedes ahora mismo implícitamente me suplican y dicen, mira, Dante, hay una docena de cosas que yo podría estar haciendo un domingo por la mañana, pero decidí ser parte de la Iglesia de Cristo con mi familia. Levantamos nuestros hijos, desayunamos a las apuradas, manejamos hasta acá, tuvimos media hora buscando estacionamiento, nos sentamos todo trajeado listo para que nos des una instrucción de Dios. ¡Pam! Por favor, sí, claro. Porque hasta congregarse es un hartazgo cuando uno... Hace todo el esfuerzo de ir hasta un edificio, sentar si no hay claridad desde nuestros púlpitos. Cuando salimos de un servicio y alguien nos dice: ¿Y qué predicó hoy el pastor? No estoy seguro. Divagó bastante, es que volvió cansado del año sabático. Y, y no tengo idea de lo que quiso enseñarnos. Recorrió media Biblia y la verdad que no sé. Y eso sucede en todos los órdenes de la vida. Entonces, estos años de liderazgo me han enseñado que a veces el conflicto se origina porque pocas veces hablamos claro después claro, cortamos al amigo porque es un aprovechado porque hoy es la mudanza y mañana nos pide la camioneta y mañana nos pide tal cosa se acabó la amistad porque la primera vez no fuimos como los gringos en ese sentido Mira, no te quiero ayudar un sábado, ducate otro capaz que me pides un riñón y el lunes te lo doy pero el sábado no y damos miles de vueltas para decir algo y pretendemos que sea el otro quien se ubique y quien entienda qué intentamos decir o qué sentimos. Por eso me acostumbré a terminar las charlas diciendo, ¿está claro lo que acabo de decir? Cuando hablo con cualquiera, le digo, ¿me expliqué bien? Y hasta no dudo de preguntar, ¿qué acabas de entender de lo que acabo de decirte? No uso el me entendiste, me entendiste, porque es insultar la inteligencia ajena, pero en cambio uso el me explico. Dando por sentado que en todo caso el burro que no sabe explicarse soy yo Y si no me expliqué bien, vuelvo a articularlo en otras palabras Pero a veces nos enojamos cuando alguien no nos entiende Cuando en realidad somos nosotros que no hablamos de manera clara Y desde hace poco, luego de hablarlo, hasta lo ponemos por escrito aquí en River Y a pesar de eso me quedo asombrado de la cantidad de veces que tenemos en River Entre el personal de planta, entre los voluntarios, fallas en la comunicación yo no la atribuyo a la ignorancia de los demás. No puedo decir, acá la gente es dura de entender. Yo la atribuyo a que fui cableado de niño por mi padre para evitar los conflictos y por eso a veces no hablo lo suficientemente claro. ¿Vas a hacer esto? No te lo vamos a pagar. ¿Estás de acuerdo en hacerlo voluntariamente? Pero a veces damos tanta vuelta que el otro cree que va a cobrar, yo creo que no le voy a pagar, o viceversa, y se hacen unos conflictos. Estoy trabajando todavía en eso porque quien fue cableado para evitar los conflictos no, esto no es como quien se cambia una camisa. Y he aprendido a otorgar el beneficio de la duda que es otra forma sutil de enfrentar el conflicto. A veces alguien mete la pata a fondo y la gran tentación de alguien que acumula y acumula y acumula el día menos pensado sino, pero ¿qué estabas pensando? ¿Qué tenés en la cabeza además de esa neurona que en soledad se quiere suicidar? Eso es humillante y hace que la otra persona levante las defensas y conteste a un peor y se arma Nagasaki Hiroshima. Entonces una herramienta que yo aprendí para controlar mi enojo cuando me enfrento a errores que no resisten análisis, porque hay errores que no resisten análisis, es unas palabras que aprendí del pastor Bill Hybels: ayúdame a comprender. Pongo esta cara, ayúdame a comprender me sale humo por las orejas, pero digo, ayúdame a entender, funciona hasta con los hijos, pero ¿qué hace! No, eh, o hijo, vení, vení Nabucodonosor, vení, a, ayúdame a comprender, ¿por qué pensaste que era buena idea desconectar el marcapaso de la abuela? Ayúdame a entender qué pensabas cuando electrocutaste al gato, qué pensabas, si le damos a, a la persona la capacidad de ayudarnos a comprender la situación a lo mejor lo vemos desde otro ángulo en el 90% de las veces estamos ante una estupidez sin explicación pero al menos estamos enfrentando el conflicto de una manera racional y civilizada a mí, ayúdame a comprender, me salvo la vida ayúdame a comprender ¿en qué estabas pensando? hay gente que te dice bueno, lo que pasa y a uno le encuentras y eh, a veces no y diré esto a continuación, que también es algo que aprendí a los golpes y que aún Dios está tratando conmigo. Cuando personas de mucha capacidad trabajan muy cerca de la otra, siempre va a haber fricciones. Esperar otra cosa es ingenuo, porque inevitablemente alguien va a decir algo y esto va para los líderes, no es un ADN esto para líderes, pero esto va para los voluntarios, lo sugiere gente de seguridad, los que trabajan. Siempre que estés en un grupo, alguien va a lastimar los sentimientos de otro en una fábrica, en una empresa, en una oficina y en una iglesia. Porque somos gente, un organismo vivo. Eso va a pasar. Lo importante es lo que hagamos después de lo que ocurra, después de la infracción. Hasta donde yo sé, hay dos teorías. Una dice que yo tengo que esperar un tiempo para que se sane la herida, no prestarle atención. Pero por lo general... Los que son como yo, que han sido cableados para no confrontar en tiempo real, después se hace un gran problema subterráneo. Y por una bobería que una hermana nos quitó el asiento, estamos pidiendo que el Señor se la lleve pronto. Por otro lado está el método de la Biblia, Éxodo, Efesios, perdón, 4.26, que dice que debemos, no debemos que dejar que se ponga el sol sobre nuestro enojo. Mateo 5 dice que si a uno uno está... Estamos en un culto de adoración y recordamos que sentimos adversión por alguien. Hay que salir del servicio y arreglar, reconciliarnos para volver a adorar sin impedimento. Hasta, ese, hasta eso dice la palabra. Entonces las escrituras dan a entender que cuando más tiempo pase entre la infracción y el intento de solucionarla, más probable que sea el distanciamiento y el dolor. Y si estás cableado de fábrica, como yo, vas a tratar de evitar arreglar esa situación. ¿Cómo lo vas a evitar? Yo decía mi paz vale más que cualquier suma de dinero no hay nada que suene más espiritual que eso pero era cobardía disfrazada de reverencia otros dicen es que yo ya lo perdoné no tengo problemas con nadie y tiene un odio por dentro entonces cuando experimentamos una ruptura y atendemos de inmediato eso se va es doloroso, es una conversación difícil, pero cuando lo dejamos pasar, es como, una vez escuché un ejemplo, es como poner a alguien en un asador y rostizamos la relación. ¿Vieron los pollos que están dando vueltas así en un rostizado? ¿Así? Lo damos vuelta y vuelta y vuelta, que esos pollos terminan rostizados y mareados porque te dan otra vuelta hasta que nuestro enojo lo empieza a quemar todo y seguimos pensando nuevas razones por las cuales esa persona la tenemos a fuego lento rostizándola y antes de que nos demos cuenta, asamos a esa persona y la convertimos en una versión irreconocible de quien fue una vez. Perdonarlo, no. Homicidio, sí. Yo siempre le digo a los muchachos que trabajan cerca de mí que si digo algo o si hago algo que puede ser consciente o inconsciente, no me rosticen como un pollo. Vengan a hablarlo conmigo lo antes posible. A lo mejor tengo una explicación. Díganme, ayúdame a comprender, Dante. <risa> pero no me arrostice y también sostengo que quienes desean servir a Dios en River tienen que ser personas que puedan lidiar con la instrucción con la crítica tienen que ser personas en mi caso que yo pueda hablar claramente sin tener que caminar sobre arena movediza yo no puedo tratar yo no soy de la generación de cristal no me enseñaron apenas estoy sacándome el cableado de no confrontar como para que ahora aprenda a tratar la generación de cristal perdón, te dirigiste hacia mí con un adjetivo que me dolió. Yo no, no, no puedo, perdón, no puedo. ¿Qué estoy diciendo? Que si necesita una persona ser corregida en ciertas áreas, yo pueda decírselo claramente sin que tenga que preocuparme que a lo mejor estoy lastimando sus sentimiento. No, no, me, no estoy buscando una licencia para ser insensible, grosero, arrogante, desagradable. Me refiero a hablar claro. Por ejemplo, vamos a suponer la extraña hipótesis de que hoy hubiera problemas con el sonido. <coughs> extraña hipótesis, nunca pasa. Porque Chris, Byron, son toda gente, ellos bajan en un carro de fuego, hacen el sonido y se vuelven a ir con el Señor. Son gente muy pura. Yo no deseo excusa. Vamos a suponer que el sonido hoy hace un ruido, no anda. Yo no deseo excusa ni explicaciones. Yo quiero que haya un buen sonido por encima. De que si el ingeniero de sonido durmió bien anoche o se fue de juerga. Yo necesito ir a decirle, mira, el sonido no estuvo bien. A lo que tengas que hacer para que salga bien. La gente no puede adorar cuando escucha, no escucha de manera óptima. Yo cuando hablo de esa forma no estoy haciendo un juicio de valores de sus sentimientos. Estoy haciendo mi trabajo gerencial, mi trabajo administrativo. Pero existe gente que quiere servir, pero nunca se le puede decir nada porque se te ofendan de muerte. Te dicen, yo estoy haciendo lo mejor que puedo. Soy voluntario, lo hago de corazón. Y uno sabe que si lo deja ir, va al suicidio, se va, a poner, se va a colgar de la 91. Uno sabe eso. Y ahí tenemos un problema porque cualquier instrucción o cambio de orden se lo toma de manera personal. Entonces yo uso el axioma que dice, cuando mayor sea la necesidad, más corta es la oración. Si yo me estoy ahogando, no diría, Padre eterno, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Todopoderoso, el que era, el que fue y el que es, santificado sea tu nombre. Siento que me estoy ahogando, arrójame una cuerda, aunque convengamos que ya fui salvo en la cruz del Calvario. Yo, si me estoy ahogando, no me voy a preocupar si estoy orando a Dios o mencioné a la Trinidad. Estoy ocupado en mantenerme vivo. Por lo tanto, a mayor necesidad, más corta la oración. Y los hispanos tenemos que aprender a hablar menos, más corto, precisas instrucciones. Una buena instrucción es no tener que dar explicaciones. Es maravilloso. Es maravilloso decir, quiero que hagas esto. No mal, ¿eh? Pero necesito que hagas esto. Por favor, le puedo agregar el por favor y el gracias. Y el otro entiende, ya está, no hay que repetir 40 veces, no te dice ahorita, no te dice ahora, ahorita, 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 después de la ahorita. Y otro tema que no es menor antes de culminar. No importa si alguien es empleado o voluntario. La experiencia... A mí me ha enseñado, y espero que lo aprendamos todos los que aquí tienen negocios, empresas, compañías, siempre contratamos a la gente por lo que sabe y los despedimos por quienes son, siempre. Uno puede contratar al mejor músico que lee las partituras, compone, ejecuta, pero uno lo despide después por una mala actitud. Contratamos a una administradora porque es veloz en la computadora, conoce el Excel, las ganancias, las pérdidas está pendiente de cada centavo pero la, la despedimos porque le encanta maltratar a la gente entonces por lo general los conflictos en el trabajo se inician por asuntos de personalidad y nunca de capacidad casi nunca de capacidad yo nunca me tuve que deshacer de alguien por falta de capacidad pero la falta de carácter no se aprende aumentando un salario o dándole más días de vacaciones la falta de carácter siempre 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 es una bomba de tiempo y el miedo a enfrentar esa bomba, querido pastor, va a hacer que todo estalle. Eso me enseñó otra lección que he aprendido con los anglos. Contratemos lentamente, despidamos rápidamente. Los hispanos hacemos al revés, contratamos rápido sin verificar nada y despedimos lento. A veces es mejor tener una vacante que una mala ayuda. Pero nosotros nos apresuramos en la decisión al emplear y retrasamos la decisión de quitarnos gente, yo sé que hay mucha gente aquí que trabaja, que tiene compañía, aunque suene duro, yo aprendí que el mejor momento de despedir a alguien, que no le estamos quitando la salvación, lo estamos despidiendo de un empleo, ¿cuándo es el mejor momento? Cuando por primera vez lo consideramos. Si la persona no tiene problemas de carácter, nunca se nos ocurriría despedirla. Pero si cada vez que lo vemos decimos, ay, cómo me sacó este de encima. eso es un conflicto que hace años estamos tratando de evitar supongamos que el doctor nos diagnostica cáncer y dice ¿cuándo quiere programar la, la operación? ¿y qué vamos a decir? ya cuanto antes y como líder como pastores como dueños de una compañía a veces tenemos que preguntarnos ¿por qué toleramos? tenemos que preguntarnos ¿por qué toleramos a veces gente incompetente? no hablo de salvación no hablo de un hospital del alma de la gente rota hablo de nuestras relaciones a veces hasta pagando ¿por qué permitimos que alguien infecte por meses el resto del liderazgo, el resto del personal con su actitud? No porque queremos ser buenos cristianos, sino porque estamos administrando mal los recursos de Dios y no nos quitamos de encima a cierta gente porque estamos evitando el conflicto y muchas veces me tocó a mí de tolerar incongruencias en el carácter de alguien, falta de respeto, arrogancia, maltrato y cuando las cosas no daban para más... Tomaba las riendas del asunto, le decía, Señor, ayúdame, padre, sácamelo de encima. Y Dios dice, Sácatelo, uh. Yo sé de gente hasta que ha orado por enviudar. No te, lo único que te pido, Señor, que no sufra muerte súbita, así que me levanto una mañana de este frío. Vos te casaste con el condenado, sácatelo, vos de encima. Entonces no podemos decir, Señor, quítamelo, padre, quítamelo. No, 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 el anatema lo sacas tú de ahí. Dios le dice a Josué el anatema lo sacas tú del campamento no tendrás victoria en las batallas ¿qué me pedía a mí que te lo saque? a mí estamos orando, Señor si esto no es tuyo quítalo de mi vida ¿y quién lo trajo? ¿quién lo subió al arca? y Dios siempre me dice si decepción no fue una sorpresa te regalé el discernimiento ignoraste las alarmas que sonaron durante tanto tiempo una alarma la apagabas otra alarma la apagabas otra alarma la apagabas hasta que el incendio es tan grande y le pides que pides que yo sea el bombero dice Dios de verdad entonces inconscientemente yo apagaba las alarmas porque escuchaba a mi padre decir ¿qué cuesta cerrar la boca y darle la razón a todo el mundo? ¿Qué cuesta? Todo nos cuesta. Nos cuesta la paz, nos cuesta la energía, nos cuesta dinero, todo nos cuesta. Pobrecito mi papá, que en su ignorancia académica pensaba que me estaba dando un gran pobre proverbio. Pero me arruinó el creer eso gran parte de mi vida adulta. Y me alegro de haberte transmitido este mensaje hoy esencialmente porque yo he sentido que antes que termine el año tenemos que enfrentar ciertos conflictos y se trata como si tuviésemos que quitar un apósito de la piel hay que quitarlo rápido para que duela menos puede sonar esto desamorado puede sonar como uy, ¿dónde queda el amor de Dios? eso no está en juego por eso toqué todos los temas uno no deja de amar aunque haya discrepancias pero hay situaciones en la iglesia yo sé que hay muchos ministros, líderes que viven amargados porque están estirando una agonía anunciada y entonces para que no se ofenda a alguien le tienen que dar el micrófono que eso es peor y aquel otro líder si no predica una vez a la semana dijo que se va y se retira con su familia y los diezmos y los tres loquitos que lo siguen y al otro hay que darle que cante la alabanza desafina de como un gallo torturado pero hay que dejarlo que cante porque es el hermano que donó los equipos y si no se va y se lleva a los equipos y nos quedamos sin sonido ¿y el otro qué hace ahí que no sabe ni tocar la guitarra? ah, ese es el hermano que, que el otro día pintó el techo y dijo que no le paguen que él está contento con servir a Dios entonces le pagamos con la guitarra para que desafine y tenemos un montón de extorsionadores que te van extorsionando y dices si no me das esto me voy déjalo que se manden mudar pastor que se vayan dale el ladrillo que puso y que se lo lleve nosotros buscamos excusas para seguir tolerando esas cosas no porque amamos a la gente más que a Dios porque a veces creemos que hay que convencer a Dios que ame la gente tanto como la amamos nosotros Señor ámalos como yo lo amo si nosotros no fuimos a la cruz por nadie no somos más buenos que Dios te lo aseguro no enfrentamos porque evitamos los conflictos y queremos mantener la paz en lugar de ser pacificadores entonces para estas fiestas hazte tu favor regálate algo que no se puede comprar en tiendas así como yo a los 40 años me regalé el no a los 50 me regalé la autenticidad y más adelante no digo a los 60 porque me falta este, regálate algo que no, no te pueda regalar nadie que no puedas encontrar en de un árbol Regálate el mirar a alguien a los ojos y dile, vamos, tengamos esa conversación difícil. Enfrentemos, caminemos, avancemos. ¡Vamos a celebrar al Rey! ¡Aleluya! Una vez que recibes este mensaje y te pones de pie hasta en casa, aplaude fuerte, sí, llena, llena el recinto. Diciendo, Señor, has hablado hoy con tus hijos, bendito sea el Señor. ¡Aleluya! ¿Recibes esta palabra, sí o no? Toma valor. Es tomar el valor. Hay gente aquí que tiene compañía, me lo ha dicho, no voy a mencionar nombres, pero me ha dicho, yo recibo esta palabra cuando algo, hablé algo similar hace unos meses y me dijo, fui y en mi compañía tenía gente tóxica que aguantaba porque era amigo, porque era primo, porque era cuñado, porque se acabó. No hagamos más de lo que tenemos que hacer, cumplamos y digamos, voy a ser honesto. En eso tenemos que aprender aquí de los anglos. Hay cosas que no hay cosas que tenemos que guardar y conservar porque solo los hispanos tenemos pero hay cosas que tenemos que dejar más allá de la frontera y decir vamos a enfrentar vamos a, a ser pragmáticos a ser directos a decir no, no te puedo ayudar con la mudanza <risa> múdate otro día o eh, algo más serio mira, sabes eh, hay algo en mi corazón contra ti y no quiero rostizarte no quiero tenerte ahí en el asador ¿por qué no lo arreglamos? ¿estoy seguro? de que si me ayudas a comprender por qué me dijiste lo que me dijiste, estoy seguro que estabas bajo una crisis o no lo pensaste y esto se puede arreglar en dos minutos. Y a veces con una conversación así de 10, 15 minutos, ¡ay! el peso que dejas, no arrastres peso. Dejar el pecado es fácil porque uno lo identifica de inmediato, dejar el peso es lo que más cuesta porque pensamos, es dejo de amar, dejo de ser cristiano, Dios me dijo entonces si se acabó el tiempo de una persona que está viviendo de parte tuya en tu casa no, no aporta para la renta te está dando cuenta que no te lava ni la losa bueno es momento de decirle vea, a mi hijo a volar y eso no es dejar a alguien en la calle es decir basta yo puedo ser amable yo puedo donar yo puedo sembrar yo soy un sembrador Dios conoce mi corazón pero hay un momento que Dios quiere tratar con un hijo pródigo y lo pone a comer algarrobas entre los puercos y nosotros vamos allí y le llevamos una carnita, un asado para que se quede más tiempo. Y lo que hacemos es retrasar un trato de Dios. Yo tengo que pensar mucho a quién sembramos, a quién damos, porque algunos son gente que necesita y otros son gente que si uno les da, ah, bueno, pensaba orar y pensaba buscarme un trabajo, pero si me dan, gloria al Señor. Otro chequecito más, si no es del gobierno, es de la iglesia y esa gente está acostumbrada a dar lástima a que le den sale por la vida pensando que el mundo le debe algo entonces uno tiene que decir no, basta basta de extorsionadores regálate el no negociar con terroristas emocionales no ofendiendo no siendo grosero diciendo Señor dime que debo soltar año y mes para soltar para que cuando soltemos y tengamos las manos vacías Dios nos va a dar más unción más bendición y más dinero para bendecir tú lo crees ¿De verdad que lo crees, sí o no? Vamos a orar. Levanta las manos al cielo, Padre. Gracias por esta mañana, gracias por esta tarde en cualquier parte del mundo. Levantamos las manos al cielo. Los que hoy reciben a Cristo en el corazón, di conmigo, Señor Jesús, perdona mis pecados, limpiame, quítame todo lo que ofende, todo lo que hiere. Señor, ahora nos calibramos, nos alineamos contigo, declaramos, Señor, que esta palabra sella, un cierre un cierre de temporada para abrir otra y en el día de acción de gracias gracias por esta palabra gracias porque nos ayudas abre los ojos, nos permites discernir, Señor permíteme nunca más apagar alarmas, hablar, confrontar enfrentar aunque sea difícil Señor, dice al Señor yo daré, yo daré ayuda el Espíritu Santo te va a ayudar a emprender, a hablar con ese Jefe, hablar con el empleado Con el cónyuge, con los hijos, con los Padres, no temas Dice el Señor, solo ve con El corazón correcto, no vas Para dañar, no vas para lastimar Vas para bendecir, Señor Gracias por esta palabra, gracias Por esta palabra, levanta las manos y dile Señor, gracias, gracias, gracias Por la salud, por la vida, por la Iglesia, por la familia, por la Palabra, porque hoy me has Hablado, porque hoy has tratado Conmigo, porque estás Sanando mi corazón lo creemos Señor lo declaramos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo recibimos esta palabra sea carne se sella nuestro corazón y recibimos esta palabra y confirmamos bendición en el cuerpo en el alma y en el espíritu amén y amén gloria a Jesús a la gente del mundo Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gente maravillosa, feliz Thanksgiving. Hasta el domingo que viene. Chao, 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 chao. Bendecido.
1: Sanaste mi Jesús, todas mis cargas las dejaste allí en la cruz. Algo tan grande no lo puedo comprender. Oigo tu dulce voz diciéndome una y otra vez. Oh, 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 oh eres bienvenido, eres santo Sanaste mi Jesús Todas mis cargas las dejaste ayer